0: 国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したりアプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組モバイルアップデート略してモバアップこんにちはリプロカスタマーサクセスのカシです
1: リプロイナラです
0: 今週もどうぞよろしくお願いします
1: 今週はまず1個目のニュース取り上げながらその後に関しては12月1月にまあ、弊社主催と僕主催でも々ものアプリマーケティングに関する面白いイベントがあるのでそこの部分のちょっとお話をさせていただければと思います
0: 。は
1: い。まず前半パートの最新モバイルニュースに関して、まあ、ご存知の方も多いかもしれないんですけども一つ目のニュースに関してはブレイズ IPO に関して取り上げていこうと思います
0: 。ブレイズさんとは
1: はい。ブレイズご存知のじゃない方のためにちょっと軽く簡単に説明しておくと、ブレーズっていうのがですね、一応あの顧客エンゲージメント企業というふうに自分たちを名打ってまして、もともとあのアップボーイっていう名前で、アプリの方で MA ツール提供してた会社なんですけど、改名しましてブレーズって名前になっていて、で、先日ブレーズがですね、ニューヨークの株式取引市場の方に IPO をしました、上場をしましたという感じですね。ブレーズさんに関しては、すでに日本の方にも法人設立して頑張っているような感じになってまして、まあ、我々も別にうかうかはしてられないんですけど、
0: <笑><笑>
1: あのーはい、今はもうすでに日本に入ってきているような感じになっています
0: 。大型上ですね
1: 、です、ね、でも売上とかの成長率とかも見たんですけど、やっぱ高くて、あのー、年次成長率とかで言うと、去年からの部分でいうと 55% 成長という感じになってまして、やっぱ高いですよね、ほぼもう。すらしい。で、レベニューの方ですね、売上どのぐらいあるかという部分なんですけど、えっと、公開されているデータというのが一応あの、クオータリーのレベニューランレートという感じになっていて、レベニュー ×4 なんですよ、クオータリーの。なんで、実質 ARR がそれぞれのクオーターに対して出されているような感じになっているんですけど、直近の、えー、FY22 の流通に関しては、223ミリオンになっているので、だいたい240億円ぐらいの売り上げかなって感じですね、ARR で。うん、なので、MRR の方に直していくと、だいたい20億円ぐらい、<笑>売り上げているような感じになっています。
0: 200億か、うん、えモンゴルって100億でない、うん、前、直樹さんが言ってた
1: 。ああ、モンゴル GDP は 131.4 億 USD なんで、うん、け桁が1個違いますね。モンゴルの方がさすがにでかい
0: 。さすがにでかい。さすがに買えない。さすがに買えなかった
1: 。<笑>なった<笑>なんモンゴル買えたの何でしたっけ
0: モンル変えたのはあメールチップじゃなか
1: ったっけあそうメールチップか
0: 。<笑>そうそうそうそう。<笑>そっか。なるほどね。モンゴルには届かずだったけど、なんでモンゴル基準なのかわかんないけど。<笑><笑>そうね
1: で結構やっぱり人員の拡張も進んでいて、去年とか確か600人ぐらいだったんですけど、今年1000人超えなんですよグローバルで一年足らず400人ぐらい人員増加していてめちゃくちゃ早いなって感じですよねぐ
0: らい違う人がいるって感じだね
1: 、
0: うん、オポレートも大変そうだね
1: そう人員構成ちょっと気になるんですよね
0: 結局ああのまあ、
1: 後ほど触れる彼らの強みというか機能の方向性としてはパートナーシップエコシステム型を構築しているので多分その自分たちで開発する組織も持ってるんですけど、今、拡充している部分っていうのは、どっちかっていうと、プリセールスとか、あとはビズデブの領域の方が結構多いんじゃないかなと思っていて、うん今年増えたその400人っていうところの人員構成というのは、ちょっと気になっては他、ね
0: 、社とつなぎ込むためのステップだった。とかプリセールスみたいな層を増やしてるんじゃないか
1: そうそうそう,そうエ,ンプエンタープライズの方に行く際にまあエンタープライズの機関システムとつなぎ込むところが多分重要になってくると思うのでそこはプリセールスがやりますみたいな感じで売ってると思うので個、うん、人増加してるんじゃないかなとは思ってはいます。でえっと、彼らの,そのプロダクトの変遷というところで言うと、一応軽く見てみたんですけど、あの創業自体は2011年なんですね。うん、でただ、えっと、2012年に最初のプロダクトを出していて、その当時は AppBoy という名前でやってました。懐かしいですね、うんうんで。最初の段階では AppSDK、iOS と Android しか持っていなかったんですけど、一応メールも持ってたんですね、最初の段階でも持ってたんですけど。すごいのが2014年の時点で WebSDK がももう作っちゃってるんですよ
0: 。え 2, 2年後ってことですね
1: 。そうそう。リリース時点でアプリとメールに対応していて、2年後には Web にも対応してるってことで
0: すね。えー
1: 、で、そこからまあ機能拡張していったんですけど、2017年に AppBoy から b レ a z e って名前に改名をしていて。まあ、多分ん2017年ぐらいまではアプリが結構主軸だったんですけどそれ以降でウェブ側も増えてきてるのでそこを増やす意味でも Blaze って名前の方にリブランディングしたんじゃないかなと思ってはいるんですけどあアプリだけじゃないもんね Web、まあの局、うが市場は全然でかいのでやっぱり、ね、そこでやっぱりアプリって名前が入ってしまってるとどうしてもそのなんだろう悪い意味で足かせになってしまうというのかな。う
0: ん、ああまあ、お医者アプリのマーケティングのツールでしょみたいになっち
1: ゃう,うそうちもまああり得ると思っていて
0: 、うん。ちょっと耳が痛いですね。<笑>ね
1: リプルはアプリってずっと言ってたら、なんか、
0: <笑>えうん、やっ
1: てないんじゃないですかって言われちゃう可能性あるんで。まあ、うちもい、はい、ウェブやってます、ちゃんと<笑>っていうと話だったけど。フ
0: <笑>ルにプロがつく
1: からリプロだよって言ってもらおう。こ<笑>じつけがすごいけどね。<笑><笑>えーえー、っと、彼は、ね、S1 ですね、上場する際の目論見書の部分をちょっと見てているんですが、成長戦略の部分と強みの部分、ちょっと分けて話していれればと思います。おいでまず成長戦略に関しては5点挙げられています。1つ目が新規ユーザーの獲得
0: 、はい
1: で。2つ目が既存顧客の基盤の拡大。3つ目がグローバル展開。4つ目がイノベーションとプロダクトへの投資。で5個目がパートナーシップの強化と加速ってということですね。この5点挙げられていて、まあ、前半の4点に関してはまあ一般的なやり方ですね、になるので、まあ、そんなに触れることはないんですけど、5点目に関してやっぱりちゃんと挙げていて、それがパートナーシップの強化ってとこですね
0: 。お
1: でここでそのブレイズの機能面というか機能構成、機能構成の部分が関わってくるんですけど、ブレズ自分たちとしては配信基盤とデータの分析行ってやるっていう基盤の方に振り切っていてそれ以外のバックエンドとかあとは CDP 機能 ETL 機能とかあとはもうゴリゴリの分析セグメント機能みたいな部分に関しては他社の方に振り切ってる他社と他社との連携によって実現するところに振り切ってるというのが特徴になってますそれが今見ている画像のとこに現れてるんですけどうん、そのバックエンドに関してはどんどん増やしていく、AWS、GCP はもちろんですけども、マイクロソフトの Azure とか、あとは Snowflake とかもどんどん増やしていっていうような感じになっていますと。で、その上で CDP の領域に関しては、セグメントとか TDM、あとはトレジャーデータとかもありますけども、とりあえずどんどん増やしていく、いろんなニッチなところまで含めて CDP、ETL の部分を増やしていくっていうところをやっていて。最後のゴリゴリの分析基盤に関しては、すでにもシェアを結構獲得しているアンプリチュードとかミックスパネルとかとどんどん連携をすることによって、それをつなぎ合わせるハブ、そして配信基盤というところに振り切っているのがブレイズの特徴になっています。なんかそれがあのブレイズ側の機能名の方に現表れてるんですけど、思想が表れてるんですけど、ブレイズの機能としてオーケストラレーション機能つないうのがあるんですよ。うんいやうん、オーケストラですよね。調律をするっていうんですけど
0: 。かっこいい。か
1: っこいいですよ
0: ね。ねその名前。
1: <笑>ブレーズとしてはいろんな機能とか、いろんな、えー、と連携先があるけども、それを調和をとって、オーケストラが奏でる機能ですみたいな。オーケストラが奏でるっていうのが我々の仕事ですみたいな感じで売り出していて
0: 。めっちゃいいじゃん。
1: <笑>なんかハブ的な感じで動くし、自分たちとしてもしっかり配信基盤を持ってるから、揮発性もそこまで高くないし、しっかりと粘着性高くやる形で、接近コストを上,上げれてるっていうのが、ブレーズの特徴かなと思っております
0: 。そうなんだ
1: 。思想が機能面に現れてるのかっこいいですよね。うん、うん
0: っ
1: いいね、で、そのグロースストラテジーの方でいうと、先ほどの3点目の部分かな。地理的に拡大していく、グローバルに拡大していくって部分の話もちょっと触れとこうかなと思うんですけど、ブレーズやっぱこの辺は結構重要視はしていて、海外と国内の比率、あの本社がアメリカのニューヨークなんですけど、国内外での売上比率で見ると、もうすでに4割ぐらいが確か国外なんですよ
0: 。あそうなん
1: そう、すでにそうで。特定の国として明示されていたのがやっぱ日本なんですよね、ジャパンていうのは明示されていて、戦略的に狙っていくっていうふうにしっかり言ってるので、うん、まだまだ拡大は日本内ではしてないので、そこを取られていくと、多分ここの売り上げ比率っていう部分も国内外の部分が5割、5割とか、まあ、もしくは5割4割の中でも日本の比率っていうのがどんどん上がっていくみたいなパターンはあり得るのかなと思ってはいます
0: 。エンタープライズな会社さんとかか多いから
1: ま、う、あ、ん、あとはそもそもその、なんだろうな、マルチチャンネルでいろんな基盤をつなぎ合わせて、しっかりと運用できている企業さんも多分そこまでいないと思うので、そこに対しては、ブレイズのオーケストラテーション機能とかを使うと結構便利になるので、その文脈とかで売りやすいのかなと思っておりますね。と、はい、いうのが成長戦略の部分。うんうん、で、強みのところですねが、7点挙げられているんですけど、まあ、1個目がクロスチャネルの対応、2つ目がリアルタイム処理、3つ目がマーケター以外のプロダクト担当も全員が一緒に伝える、で4つ目が使いやすい UI と機能によって価値を感じるまでの時間というのが爆速というところ。で5点目がエンタープライズ向けの安定した基盤6個目が API を公開してインプットアウトプットプロセスの各種ツールと連携を可能にで7つ目が BlazeBonfire と呼ばれるユーザーコミュニティに3000人以上が参加していて Blaze の使い方や活用方法をシェア議論しているこの7点がコンペリティブストレンスというところで挙げられてはいます。うんまあ、なんか最初の,その1点目、2点目、3点目、4点目、5点目に関しては、正直、いわゆる MA で必要になる機能、要件になるので、まあ、そんなに別になんか特殊じゃないとは思ってはいますと、チャンネルを増やしましょうとか、処理速度を上げましょうとか、マーケター以外も使えるよねとか、あとはそのタイムトゥーバリのとこですね。が、どれだけ早いかというところはまあ一般的なところ、あとはエンタープライズ向けの安定した基盤というのもまあ一般的なところだと思うんですけども、最後の6つ目と7つ目に関しては結構僕は特徴的だな,なと思っていますと、6つ目が先ほど言ったように API を公開して、インプットアウトプットプロセスの各種ツールと連携を可能にするというところになっているので、ここは先ほどのそのブレーズの,自分,たちの持ち分自分たちの持ち場としては、各種ツールをオーケストラしますと。うんうん、っていうところに振り切っているので、まあ、そのためにやることとしては、自分たちの API といどんどんオープンにしていって、各種ツールっていうのが使えるようにする、組み込めるようにする、まあ、ネットワーク外部性を働かせるっていうところになるかなと思うんですけども、それやるための API 公開っていうのが一個の強みっていうふうに挙げてはいますと。うん、で、7つ目の部分もやっぱり MA だと特に重要かなと思うんですけども、ユーザーコミュニティしっかり運営してますっていうふうに言ってるんですよね
0: 。う
1: んまあ、うん、あのー、日本内だとやっぱりカルテさんとかもやってはいますけど、うちもやってますけど、やっぱり MA って使うの難しいじゃないで
0: すか。そうね。確かに。この間マルケットをちょっと使おうと思っていろいろ見てたけど、うん、あのわかんなくて、12月にコミュニティイベントあるから参加しようってなりました。
1: そうっすよ(笑)ね。やっぱなんかその使い方自体も難しいし、あとは自社にとって一番いい活用方法はどうなのかって部分を教えてもらいたいじゃないですか。同じ業界の人もしくは異業種の人から。あとなんかもうむちゃくちゃやり込んでる人にこんな裏技あるんだよねみたいな感じで教えてもらうとか。でまあ、そこの交流を活発化させて活用度を上げるというのはもちろんなんですけどもブレーズ側としては結局そこで活発に議論されてる内容からプロダクト化への話とかもしくはその解決しなきゃいけない課題って部分が見えてくると思うんですよ。こういう課題がすごい上がってるなとかこういうことやりたいことに対してこの人はこういう裏技使ってるなであればこういう機能を提供しようみたいな感じでそういう吸い上げが可能になってくるので。やっぱこのユーザーコミュニティを熱心に運営してます、でかつもうすでに3000人以上が参加してますっいうところ、ちょっとこれ、グローバルで3000なんで、どうなんかっていう話もあ,あるんですけども、まあ、活発に議論されてるってなっていると、ここは1個の強固な強みになるんじゃないかなとは思っておりま SEA と、
0: ね、かだと結構いろいろ議論されてそうだし、うん、多活発そうだね。
1: そうっすね。やっぱ、あのー、グローバルに展開してるかつ本社がえ日本あ、本社が英国ってなると認知できる人が違うじゃないですか英語を話す人多いんで
0: 、はい
1: 、だからそこのユーザーコミュニティ運営はやっぱ人数は稼げるようなって感じがしますよね
0: 日本のその戦略チェックされてるけどコミュニティのその日本向けのコミュニティのところもやっていかないと、日本だとうまく回らなそうだね
1: 。そうっすね、でもなんかやっぱ日本でのコミュニティ運営って結構特に ML って難しいなと思っていて、そうなんかエンジニア界隈のコミュニティ例えばその AWS のコミュニティとかだと、日本はだいぶ活発な方で、どんどんナレッジャシェアされていくんですけど、うん、なんかあの、ビ i z 側でのコミュニティ運営、日本って結構難しいなと思っていて。まあ、要はその試作公開したがらないじゃないですか日本って全然
0: ああねうんパクられるっつってこういうリードを取り合う系のサービスだとないよねうん業務効率とかだったらそれこそそうそうそうそう
1: そう,なんですよそういうの
0: が活発だそうだうそう
1: そうバックオフィスは全然あるんですけどってかエンジニア側とかはあるんですけど CV を取り合う顧客取り合う系だとやっぱ全然ないんですよ海外、結構その辺は全然オープンになってる傾向あるかなと思っていて、確かになので日本でのコミュニティ運営、結構むずいなーって感じしますね、MA だと
0: 。<笑>えー、正直、我らも頭を悩ませてるところあります、ね。そう,そう,そう。さ<笑>ん
1: にとっての,そのインセンティブが全然ないから、そこの設計をしてあげなきゃいけないですけど、別にお金とかでも動かないし、なんかモチベーションっていう問題でもないんですよね
0: 。
1: うんすごい難しくですけど。まあ、ぶっちゃけ言うと、そのなんか、なんだろう、みんな考えつくんですよね、正直そういう施策って、誰でも思いつくんで、オープンにしていいと思うんですけどね
0: 。ああね
1: 。アイディアって別に既存のアイディアの組み合わせでどんどん生まれていくものなんで、そこをオープンにしていかないと、多分新しいものも入ってこないと思うんで、個人的にはどんどんオープンにしていきたいはずけどね
0: 。実写の本当だとだ感じだからね、全然関係ない、うん、アイディア考えるとかだやるの
1: かなと思っその、特殊事情とかもあったりするんで、お客さんの属性とか、自社の状況とか、そのまま転用しても、どうせうまくいかないから
0: 、
1: うん、僕は、あの、ギブアンドギブアンドギブタイプですね
0: 。うんうんうん、確かに。ま、同じ施策したら、そりゃ、施策、別に効果ないよって感じだもんね。そ,うそ,うそ,うそれだけで進化させるかよね
1: そうなんです。僕個人的にはこういうコミュニティ、特にうちのコミュニティもそうですけど、どんどん慣レッジをオープンにしてほしいなって思っておりま
0: す。な田くん、野田君めっちゃシータタイ
1: プだしね。シー僕は全部ギブするタイプなんで。うん
0: 、素晴らしい。
1: ちょっと話それましたけども、まあ以上の感じですね。ブレーズに関しては、ストラテジーの方もしっかりしてますし、そこに対する強みっていうのもしっかりしてまして、かつ、その、ストラテジーに対して機能の部分がすでにちゃんとアラインしてるっていうんですかね。パートナーシップ構築する、ユーザーコミュニティを作る、そして API 公開するっていう部分に関しては、すべてそのブレーズの機能の立ち位置として、オーケストラするっていうところに、フォーカスを置いてるからこそ出てくるものだと思うので、もうこれは多分今後もどんどん伸びていくるんじゃないかなと思って楽しみではいるけど一方でやっぱ日本にも入ってきてるので怖いなって感じではありますね。
0: <笑>そうですね。要チェックってことですね。まあそう<笑>みんな
1: 要チェックですねこれは
0: 。<笑>
1: <笑><笑>はいというのがブレイブのお話でした。で、えー、ちょっと時間も短くなってきましたけれども、後半に関しては、12月、1月でアプリマーケティングに関するイベント、催しが結構あったりするので、そこに関してちょっとお話をできればと思います。1個目は、僕主催でやってるイベントになるんですけども、モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021を開催します
0: 。おおマチ
1: マチ去年もね、えー、と1回やったんですけども、今年もしっかりやろうということで、僕が主催でやってるような感じになっています。
0: 素晴らしいこれもギブですね。
1: もう完全ギブですね。
0: でこれ結局でも
1: ギブした結果、<笑>他の人から二十四人から情報もらえるんでテイクなんですよね
0: 。<笑>うんうん確かに。二
1: 十四倍で帰ってくるんで全然美味しいですよこれは
0: 。<笑>めっちゃいいねそれ
1: はそうそうそう。こういう取り組み大事だなと思いました。<笑>でえっと開催の概要なんですけども、まあアドベントカレンダーっていうのがですね、十二月一日からクリスマス二十五日になるまで毎日。カレンダーをめくって贈り物をゲットするっていうまあ催しになってるんですけど、おもちゃ的な感じ、まあ、クリスマスの伝統的なそういうイベントなんですけど、それをですねえっとブログの方でやってるのが、アドベントカレンダーとしてやってるような感じになっていますと。もうすでに25人決まっているんですけども、12月1日から毎日ですね、ちょっと時間は未定なんですけども、その日のうちにですね、いろんな方がどんどん記事を投稿してくれるので、ちょっとぜひチェックしてみてもらえればと思います
0: 。参加
1: 者、ちょっと軽く触れられればと思うんですけども、結構今年も豪華になってまして、ちょっと純不動ですね、執筆ビジュンに行っていくんですけども、チョンピー、幕開け、ラジオトーク、デティワンドック、ガンマ、レコトリ、フィンリー、メルカリ、モバオク、ミラティブ、ユートラスト、デュオリンゴ、スズリ、スクルバ、グッティア、モバオク、タイミー、デリー、ミカン、オーテ、ニュースダイジェスト、リプロっていう感じで、むちゃくちゃ豪華ですね、今年も
0: 。うお豪華すぎる
1: 。うん。去年からね、引き続き参加してくれてる方もいるんですけども、新規でご参加いただく方も結構いて。で、かつ、あの、職種というんですかね、参加いただく職,職種に関しても、マーケティングからデザイナー、プロダクトマネージャー、CEO まで結構多岐にわたってるので、まあ、いろんな観点からアプリマーケに関する知見っていうのがどんどん得られるんじゃないかなと思ってはいますい。去年もね、大盛り上がりで終わったんで、今年もすすんごい楽しみですね
0: これ12月1日からどんどんスタートしていくて
1: はいそうですねで執筆テーマに関してはちょっと全部あふれられないんですけども僕は今のとこ借りたいというのはまだ書いてないんですけど
0: <笑>
1: <笑>まあなんだろう失敗クローズしたアプリ何千に学ぶアプリグローズに必要な要素みたいな感じでちょっと話せればなと思ってはいます
0: お調査系
1: 調査系ですね、また
0: 。
1: うん、ちょっとあのうんちょっと対象アプリをね日本にしちゃうとね怒られちゃう可能性があるので<笑>
0: <笑><笑><笑>
1: まあなんか失敗じゃねえよって言われたらそれで終わりなんで
0: ャ<笑><笑>レンジかも
1: しれないからね。もしかしたら海外だけに絞るかもしれないですけどもうちょっと今週は使えてしまおうかなと思ってはいます。他の方のテーマとかだと、例えばそのデータオプスチームの方もいらっしゃるので、その方とかだと、データオプスチームがやっているユーザー理解とアプリ施策の運用みたいなテーマとか、あとはもう完全にマネジメント層の方とかだと、もうガンマのマーケティングチーム内での共通認識の作り方とか、あと PM の方もいらっしゃるので、アプリからウェブのプロダクトマネージャーになって半年が経ち、学んだことは20個みたいな話とか。あと、カントリーマネージャーの方とかだと、両リンゴのマーケティング全般の話とかも聞けたりするので、うんだいぶ濃密な内容で毎日楽しみだなって感じですね。はい。まあ、概要欄の方にこちらのリンクも貼っておくので、ぜひですね、12月1日からチェックしてみてもらえればと思います。で、えっと、ハッシュタグに関しては、アプリマーケアドベント。アプリマーケアドベントで。毎日投稿していくので、ぜひですね、えっと記事読んでくれた方はですね、アプリマーケーアドベントをつけて感想などをシェアしてもらえると皆さん喜ぶかなと思うのでよろしくお願いします
0: 。はい、シェアしマクロ
1: 。はい。で最後ですね、えっとアップマーケティングカンフレンスに関してもちょっとお話できればと思います
0: 。
1: はい、まあ昨年に引き続きリプロ主催で。大型アプリマーケティングに関するカンファレンスですね、開催します。アップマーケティングカンファレンス2022という名前でやっていくんですけども、昨日ですかね、LP の方もオープンしてまして、2022年1月19日と20日に、デイ2、デイ1、2日にわたって、濃密なコンテンツをお届けします。はい。でですね、デイ1、デイ2、それぞれテーマが設定されまして、まずデイ1に関しては、選ばれ続けるためのアプリ体験テーマにしてまして、デイ2に関しては選ばれ続けるためのデータの扱いと組織のあり方になっているので、デイ1に関してはかなり戦術レベル、えー、戦略レベルの部分の話になるんですけど、デイ2に関してはわりかし、まあ、組織のあり方とか組織体制の部分にテーマを置いたような感じになっています
0: 。
1: うん、なので、それぞれですね、登壇される方とかの経路が変わってはいるんですけども、例えばデイ1の方ですね。マーケティングの戦術の話とかの話になってくると、まずセッション 1-1 に関しては、選ばれ続けるためのこれからの広告のあり方という形で、ユニコーンさんですね、アドウェイズの山田さんとか、あとは Hulu さんと TVer さんが出るような感じになっていますと。特にですね、やっぱこの IDFA 規制周りとか、復帰規制周りで広告っていうのがどんどん効果落ちている中で、今後、じゃあどういうふうにして、このターゲティング制度の低下に対して立ち向かうかっていうところを、アドベイズの山田さんから結構聞けるのかなと思ってはいます。とか、セッション 1-2 とかだと、選ばれ続けるためのアプリ UX、キャンペーン依存から脱却ということで、b ビ i トさんと TIS さんですね、が出るような感じになっています。で次のセッションが、選ばれ続けるためのテレビ CM と信頼されるクリエイティブによるグロース戦略。でえっと、キーノートの方に関しては、えー、とマニアンティックのプロダクトマーケティングディレクターの方と、だったら弊社の平田ですね、が出るような感じになっていまして、顧客に選ばれ続けるためのアプリの価値とはって感じになっ
0: ています。お母さん、ポケゴー好きだから楽しみ。にしみそうですね、
1: <笑>ポケゴー死ぬほどやってますからね
0: 。ねあんなやってるんだってぐらいやってる
1: 。でもあれだってしか息子さんのためですよね。
0: そう、息子さん
1: のために。そうですよね。<笑>で、まあ、マイアンティックさん、会社名より多分、プロダクト名の方で認知されてる方の方が多いのかなと思うんですけど、ポケモン GO と、あとは先日ちょうどリリースしたピクミンブルームが,、うん、が有名かなと思ってるんですけど、まあ、ポケモン GO とかだと、もう6周年ぐらいいった確か。この前6周年とかでしたっけ
0: どのくらいだろう、確かに。
1: 6年ぐらいかな初リリース2016年だからまあもう56年ですねこの前確か5周年かおでもいまだにすごい聞くじゃないですか名前やってる人もめちゃくちゃ多いし、うん、でそこに加えてピクミンブルームも投入してるような感じになっていてこんだけ長く愛される IP を、えー、どういうふうに運営してるのかみたいな話とかどういうような価値があるのかって話を伺えるのかなと思ってはいますうん、なる、まあ。特にね、ナイアンティックさんに関しては、ちょうど2日前とかかな、うんあの、3億米ドル調達してるのでおう、めちゃくちゃ大型調達してるんですよね
0: 。素晴らしい。何系でで調達してるんですか
1: は、えっと、メタバースの方の加速というところで、一応、調達はしてるような感じになってはいます。ただ、ナイアンティックさんの思想としては、完全なメタバースはディストピアっていうふうに呼んでるんですよ。ディストピアのナイトメアっていうふうに呼んでいて
0: 。戦
1: <笑>略、ね、な悪夢って言ってるんですけど
0: 。<笑>どう
1: いうことかっていうと、結局ナイアンティックさんの思想としては、人々を健康にするためにテクノロジーを使う。そのためにゲーム性を持たせて出歩かせるみたいな話になってるので、完全に出歩かないようなメタバース。フォートナイトみたいな話になってくると、それは悪魔だっていうふうに悩み的には言っていて。なので今回の調達に関しても、完全なメタバースを作るっていうよりは、もう少しメタバースの方に拡張しつつも、リアルのゲームを作っていくってところにフォーカスするための調達なのかなと思っては、います
0: 。こう、既存プロダクトに反映されるのかな。楽しみです
1: 。そうそう。ポケモン GO 側の方にえっともっとメタバースの要素を強化すすするるために調達,調達するって話です
0: ねと、えーえーえ
1: ー、いうのが、まあ、キーノートのお話でしたい。で、Day1 のスペシャルセッションに関してせ僭越ながら僕の方も登壇させていただくことになってまして、ラストのセッションですね。うんえー、と変化する環境の中でも選ばれ続けるためのマーケティング思考。えー、と一緒に登壇いただくのは、赤月さんの。久保田さんですね。CMO の久保田さんにご登壇いただくような感じになっています。まあですねとまあ、継続的にヒットを生み出し続ける赤月さんが、どのようなマーケティング体制とかマーケティング思考をもとにですね、こういうようなヒットを生み出しているのかというところを伺うような形のセッションになっています
0: 。
1: うん、でも、事前に打ち合わせと、あと、収録会場行ったんですけど、収録会場、むちゃくちゃ豪華で
0: 、
1: えー、緊張しそうですね、収録は。
0: <笑><笑>本ド当キド
1: キ、うん、去年よりもさらにパワーアップした形の内容になっているので、ぜひお楽しみいただければと思います。うん、もちろん、セッション内容の打ち合わせ内容に関しても、かなり濃密な内容で、今から話すの楽しみな内容になっているので、ぜひですね、どのような,ような内容を話すのかに関しては、当日お楽しみいただければと思います。デイ2の方に関してはですね、先ほどのお話にもありましたけれども、どちらかというと、データ組織の在り方とか、組織体制の在り方みたいな話を伺うので、結構、毛色が変わっててですね、キーノートに関しては、新たな体験を創造する組織の在り方というものをテーマに、みんなの銀行さんですね、にご登壇いただくような形になっています。みんなの銀行さんというと、銀行とは思えないような UX、UI みたいな感じで結構話題になりましたけど、あんま堅苦しくないね、形の UI で。うん、かつ、かつその今までって銀行って結局、窓口に行くのが前提だったじゃないですか、何かやるにも。うんうん
0: 、
1: でもみんなの銀行さんってすごい革新的で、窓口行かなくても全部アプリ内で完結するんですよ、うん、作業が
0: 。あそうなんだ
1: 。そうその点でやっぱ新たな体験だと思うのでそこを想像するためにどのような取り組みを行ってきたのかと,思いますとかどのような体制だったかって話を伺えるのかなと思ってはいますでスペシャルセッションに関しては選ばれ続けるためのデータ活用方法という形で ZOZONEXT さんですねにご登壇いただくような形になっています ZOZOTOWN というとやっぱりこの膨大なデータを基にしたレコメンド性能とかをもうすごい業界最先端の形でやってる形になってるので結構昔からっすよね、しかも。創業当時からだいぶそのなに力入れられてるので、そこのお話をどういうふうに活用しているのかとか、伺えるのかなと思ってはいます。という形でですね、もりもりのコンテンツで今年もお届けするので、ぜひですね、来年の1月19日と20日に関しては、これとやけていただけると助かります。もちろんですね、すべてセッションは無料でご覧いただけますので、概要欄のの方方に貼ってあるリンクの方からですべ、ね、てオンライン開催になりますのでコロナなどの心配もなくご覧いただけますのでぜひです、ねえー、セッションでお待ちをしております。今週です、ね、前半に関してはプレーズの IPO に関して取り上げまして後半に関しては12月1月のアプリマーケティングに関するイベントに関して取り上げてきました。ぜひですね、概要欄の方からアドベントカレンダーの方をご覧いただきまして、あとですね、アプリマーケティングカンファレンス2022に関しても、えー、概要欄の方から申し込みいただければと思います。えー、どっちとも、えー、12月1月最後ですね、年末年始、アプリマーケティングに関する知見がどんどん放出されていきますので、えー、この機会にで,ですね、ぜひ皆さんご覧いただければと思います
0: 。お願いいたします。では本日の放送はちょっとなります。今回の放送もいかがでしたでしょうか面白かった方はぜひハッシュタグモバープーでつぶやいてください。12月以降もまた配信予定なので、取り上げてほしいに随時募集しておりますので、その際ハッシュタグモバープーでつぶやいていただければと思います。それでは本日ありがとうございました。
1: はい、また来週のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。さよなら。